0: Principal causa de morte. Taxa de suicídio é uma das mais elevadas entre os jovens. Epidemias, que e outras doenças continuam a matar. Morre uma pessoa a cada 50 minutos por tabaco. Esta é a realidade. Mas Jesus é a verdade. Ele disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é real e pode ser a tua realidade. 15 anos era alcoólico e drogado, não acreditava em Deus, mas quando Jesus entrou no meu coração, Ele me arrancou desse mundo, libertou-me e transformou a minha vida. Deus já me deu várias bênçãos financeiras, uma delas foi o facto de ter recebido 10 vezes mais do que esperava.
1: Jesus mudou toda a minha vida e me curou de bronquite asmática.
0: Jesus está a trazer toda a minha família à salvação. Minha vida não fazia sentido. Por algumas vezes tentei até pôr fim à minha vida. O que me levou a uma depressão. Alguém me falou de Jesus e senti algo diferente em mim. Principalmente o amor
1: que eu nunca tive. Ao sentir esse amor, Jesus me limpou por completo.
0: Eu e o meu marido tínhamos um problema de saúde que não nos permitia ter
1: filhos. Jesus nos curou e hoje temos uma família linda com três filhos.
0: recebe a verdade. Diz comigo, Deus, eu reconheço que sou um pecador e que o meu pecado me separa de ti. Hoje eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por mim na cruz e Deus o Pai o ressuscitou de entre os mortos. Te peço perdão e me arrependo de todos os meus pecados. Renuncio a todo o pacto com o mundo e faço um novo pacto contigo, Jesus. Entra no meu coração e muda toda a minha vida. Muito mais profundo Pois somos filhos do grande eu sou Oh Deus, sempre estás connosco Sussurrando restauração Faz do nosso ser tua morada eu sou Em tua presença dançamos livres Cobre-nos com a luz de amor Leva-nos muito mais profundo Pois somos filhos, meus filhos, do grande eu sou, oh Deus, sempre estás conosco, sussurrando desta oração, Faz do nosso ser, tua morada, eu sou, a igreja clama hoje, abrais os céus com poder, enaltecido, tu és Deus, com Reclama hoje abra os céus com poder Inaltecido Tu és Deus Rompeis as trevas Juntos, a igreja clama.
1: e semelhança fomos criados por nosso Deus nosso Pai Celestial, nosso Deus que é bondade, diga comigo Deus é bondade misericórdia santo justo formoso majestoso, grandioso onipotente omnipresente omnisciente puro, verdadeiro, eterno. Aleluia. Glória a Deus. Deus é amor. Sua natureza, sua essência é amor. Deus criou Adão e Eva e rodeou-os de toda a beleza, suprimento, provisão e riqueza. Às vezes as pessoas ficam por terem uma mentalidade, talvez, da religião, imaginam um Deus que não pode fazer nada, um Deus que apenas exige, um Deus que, que é contra você ser abençoado até. Claro, que Deus nunca será a favor de alguém seja, vou usar uma palavra que é conhecida de todos, avarento ou ganancioso, claro, evidentemente, que isso não é o amor de Deus. Mas quando Deus criou o homem, ele não o colocou num lugar deserto, vazio. Ele próprio trabalhou para que Adão e Eva tivessem um lugar de deleite, de prazer. Se não, venha comigo para Gênesis. logo quando começa a palavra de Deus, é a Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada e revelada pelo Espírito Santo a nós. É a constituição do reino de Deus para... O seu povo, toda a nação, todo o povo, toda a nação, tem uma constituição pela qual aquele povo se rege. Nossa constituição do Reino de Deus, para nós humanos que estamos aqui na Terra, é a sua palavra. Não sei se os irmãos perceberam. Aqui está tudo o que nós precisamos e necessitamos. E vamos ver como é o caráter do de nosso Deus. Eu vou ler a partir do versículo 9 e dizia o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em quatro braços o nome do primeiro é pison, este é o crudeto da terra de Ávila onde há ouro e o ouro dessa terra é bom e aí há Bílito, e a Pedra Sardónica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cusa. E o nome do terceiro rio é Idekel. É e de, e de Esse é o que vai para a banda Oriente da Síria, o quarto rio é o Frates, E tornou o Senhor Deus o homem do pó da terra, etc, etc, pois poderá ler em casa. Nós vemos que como Deus rodeou o homem e o colocou num jardim que ele próprio trabalhou, que ele próprio fez rodeado com pedras preciosas, ouro mas sobretudo naquele lugar havia algo muito especial além de todas estas coisas portanto Deus mesmo preparou um jardim, um lugar de deleite, comunhão companheirismo, poder autoridade, domínio e vida, já que o homem tinha autoridade, domínio e vida naquele lugar, um lugar onde havia uma paz transbordante de alegria, porque ali estava a atmosfera, ali estava a sua glória, a glória de Deus, a sua presença. Vocês estão cá nesta manhã? O homem foi desconectado, foi destituído desta glória. És agora, diga comigo, quantos anelam a glória de Deus? A glória de Deus é a presença de Deus. Mas Deus nos amou, jamais nos abandonou. E jamais nos abandonará, Ele nos ama. Por um ato de desobediência, o ser humano perdeu tudo isto que acabei de dizer. Esta realidade, não a perdeu porque não sabia, mas por uma decisão da sua própria vontade. Escolheu experimentar e ouvir o conselho do seu pior inimigo, o diabo. Diga ao seu irmão, nunca ouças o seu conselho pastora, como saberei que é o inimigo que me está a aconselhar? Se tu és filho de Deus, estudas a palavra, tens a palavra de Deus, vais perceber que há pensamentos, que há conselhos, que não têm nada a ver com Deus, nem com aquilo que é valioso e poderoso para a tua vida. Por isso, quando tu lês a Constituição Eterna, que é a palavra de Deus, te conectas e tens conhecimento. Sabes, a Bíblia diz... Que o meu povo, por essa, é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não ter conhecimento de Deus, nem da sua palavra, é um ponto fraco, muito fraco, onde o inimigo tem oportunidade para operar e destruir. Mas, diga comigo, mas, graças a Deus, porque Ele não nos deixa. Diga que esta manhã nós estamos aqui porque Ele nos trouxe. Amém? Então o inimigo escolheu experimentar, ou oh, peço perdão, Adão e Eva escolheram o pior. Depois do seu pecado, passou a ser escravizado pelo autor que o levou à desobediência. Lembre-se que lhe digo, sempre assim será. O autor que nos leva a desobedecer, o autor que nos leva a pecar, é o mesmo que nos escravizará a seguir. O próprio pecado é o mesmo que nos destruirá. Por isso veio Jesus com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor, para nos libertar. Para nos abençoar. Amém? Então o resultado de tudo isso, dessa desobediência, foi que perderam a glória de Deus. E em troca receberam morte, separação de Deus, medo, maldição, suor, etc, etc. Agora diga comigo, mas Deus... O Deus de amor não nos abandonou. Posso ouvir um amém? amém? Diga comigo, Deus, o nosso Deus, Deus de amor, não nos abandonou. Ele mesmo, na pessoa de seu filho Jesus, já que em Hebreus, no capítulo 1 diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Está a querer dizer que se alguém quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Ele é a expressa imagem dEle. Olhando para Ele, nós podemos ver o Pai conhecer a Deus. Amém? Ele é o mesmo, é mesmo, é o, ele, mesmo na pessoa de seu filho Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, veio a esta terra e se fez homem e pagou o preço dos nossos pecados, ao dar a sua vida por nós, sendo pregado na cruz do Calvário. O inocente foi castigado em nosso lugar. O que merecíamos era a morte. Mas aí está o amor de Deus. Venha comigo para Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos foi a carta que Apóstolo Paulo escreveu à Igreja de Roma. E assim está, leia após mim, por, por favor, diga comigo: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor, o amor expressa-se, certo, irmãos? Deus provou esse amor ao dar o seu único filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Através de Jesus e somente nele. Diga comigo, através de Cristo. E somente nele. É que não há outra fonte, não procura outro caminho. Não há. Só através de Cristo. Diga, e somente... Através de Cristo. E somente através dele. Somos reconciliados. Vamos dizer, somos reconciliados. Perdoados justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Aleluia! Nele está o amor. Vamos ver 1 João 4.10. 1 João 4.10. A semana passada eu estava a ensinar sobre a videira e que nós devemos permanecer ligados à videira. Porque da videira flui a vida para nós, que é Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então leia comigo, nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus. Já viu, irmão? Nós não amávamos a Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Agora vamos ler todos. Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a apropriação pelos nossos pecados... Então diga, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Posso ouvir um amém? Diga, eu sou amado de Deus, mas Ele é quem me amou primeiro. Eu amo a Deus, mas Ele me amou primeiro. Somos amados e também assim. Como somos amados, também nos devemos amar uns aos outros. 1 de João 4,7. Assim como somos amados, também devemos amar-nos uns aos outros. Aleluia! 1 de João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem conhece a Deus? Quem ama? Não sei se estão cá nesta manhã. Aqueles que amam conhecem a Deus. Porque Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Jesus disse e conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Não sei se estão cá nesta manhã. Oh, aleluia! Diga, se nos amarmos uns aos outros, o mundo vai saber que somos discípulos de Cristo, sabe? O inimigo não só sabia que os demônios não só sabia, não só sabiam que Jesus era o Cristo, pelo que ele fazia, mas pelo seu caminhar. Quando ele caminhava, irmãos, quando ele caminhava com autoridade e ao mesmo tempo resplandecia de luz e do amor, o inimigo quando o viu, estremeceu, gritou, já vieste atormentar-nos antes de tempo, porque a presença de Deus e o amor de Deus estava presente ali na vida de Cristo, o grande eu sou, caminhava cheio de amor, cheio de graça cheio de verdade cheio de luz, é este Cristo que nos salvou, é este Jesus maravilhoso, que deu a vida por si e por mim na cruz do Calvário, é este Cristo que pagou o preço dos meus pecados dos teus pecados, que está a habitar em tua vida hoje, porque ele disse aqueles que abrirem o seu coração entrarei neles e farei nele morada, então se Jesus habita em teu coração, habita em tua vida o amor de Deus tem de estar aí e significa que tu conheces a Deus, porque o amor de Deus está em ti amém. posso ouvir um, 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 um homem grande. amém grande o amor de Deus é perfeito o amor natural é condicional todos nós sabemos quase isso sempre quer algo em troca não é perfeito o amor humano, o amor natural, não é perfeito. Veja só. Poderia dizer aqui vários tipos de amor, mas poderei resumir nisto. Por exemplo, num casamento, sempre espera o outro que responda ao outro. Quando isso acontece, esse não é um amor perfeito, isso é um amor condicional, que está... está uh, vou dar um exemplo assim, que não tem muito a ver, mas eu também nem sei se poderei exemplificar de uma forma efetiva, que os irmãos possam uh, compreender aquilo que eu quero, a mensagem que eu vos quero dar. Mas, por exemplo, imaginemos uma mulher muito formosa, muito linda, não é? Mas com o tempo ela ganha rugas, um, fica forte. E o marido já olha para ela, ah, já não tens interesse. Significa o okay, quê, irmão? Que aquele amor não era genuíno, não era verdadeiro. Era baseado em... Em condições, enquanto aquela pessoa reunia condições para amá-la, ele dizia: Eu amo-te. Quando aquela pessoa já não reunia as condições que ele desejava ou que ela desejava, então já não o amou. Significa que o amor não era verdadeiro, não era genuíno, não é o amor de Deus. Os irmãos não ficam tristes com esta mensagem, pois não? Os irmãos estão a entender esta mensagem? Então diga: O amor de Deus é perfeito. O amor do humano não é perfeito. Mas espera, fico feliz. Porque Deus devia amá-lo. Porque Deus devia amar cada um de nós. Éramos seus inimigos pelas nossas obras más, mentirosos, transgressores, idólatras, cheio de maldade, desobediência. Finalmente, meus irmãos, não havia nada atrativo em nós para que Deus nos desejasse. Sim ou não? mas o seu amor é grande e dura para sempre. Diga comigo, o amor de Deus é grande e dura para sempre. Portanto, nesta manhã, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Seu amor é perfeito, é incondicional. Amou-nos mesmo quando éramos ainda pecadores. Ele derramou esse amor em nós, pelo poder do Espírito Santo. Agora escute, o amor de que estou a falar nesta manhã, não é o amor humano, mas todo aquele que tem Cristo, tem este amor em seu coração. E digo mais, à medida que você cresce no amor, esse amor perfeito, o torna cada vez mais maduro, mais, mais parecido com Cristo. Seu caráter é... Você vai crescendo à medida e à estatura varonil de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor é perfeito. Vamos ver Romanos capítulo 5 e versículo 5. Vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 5. diz e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, diz que a esperança, a esperança de Deus, a esperança em Cristo, a esperança do cristão não traz confusão. Portanto, alguém que tem Cristo não vive confundido. Porquê, meu irmão? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que amor é esse? É o amor de Deus, é o amor perfeito, é o amor que nos liberta. O amor de Deus é libertador, o amor de Deus é poderoso, amém? Porquê então a esperança não traz confusão? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Seu perfeito amor cria em nós uma expectativa de fé, e confiança. Posso ouvir um amém? Esse perfeito amor em nosso coração cria em nossa mente uma expectativa de fé e confiança. Diga a seu irmão: esse amor perfeito de Deus que está derramado em teu coração cria em ti, cria em nós uma expectativa de fé e confiança. Amém. Amém? E essa esperança não é conforme a nossa mente. E a nossa mente não está confusa, porque nós estamos cheios de expectativa. O perfeito amor de Deus lança fora o temor, o medo. Diga comigo, o perfeito amor de Deus lança fora de nós o temor. Diga, quanto mais cheios do amor de Deus, menos medo. Quanto mais cheios do amor de Deus, mais confiança. Mais cheios do amor de Deus, mais uma fé genuína. Cheios do amor de Deus, cheios de alegria, cheios de força, cheios de fé. Quantos anelam por esta presença de Deus derramada em teu coração que traz este amor genuíno à tua vida que te leva e te leva acima das tuas circunstâncias e és um conquistador para entrar na tua terra prometida. Glória ao Senhor. O medo, diz a palavra de Deus, vamos ver 1 João 4,18: que o medo traz tormento. É verdade, irmãos? Quando o medo toma conta do nosso coração, da nossa vida, nós ficamos atormentados. A, no, a nossa vida não tem, não tem, não tem paz, não, não, não tem nada que, que, que seja proveitoso. Diz assim, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Qual é o perfeito amor? É o amor de Deus. Porque o temor tem consigo a pena. Noutras traduções diz tem consigo o tormento. E o que teme não é perfeito em amor. Repara, as pessoas que temem, quando nós temos o, o temor, não podemos ter, ser perfeitos em amor. Porque é impossível. Ou tenho amor, ou tenho, ou tenho, ou tenho medo. E se há aí uma mistura, isso não, não é perfeito, não traz grandes condições. Porque o, o medo, como eu disse, traz tormento, o medo paralisa, o medo está sempre à procura de uma justificação para o erro cometido, é verdade ou não é irmãos? O medo leva as pessoas a não serem reais, verdadeiras, por causa do medo, medo de ser rejeitadas, medo de não ser aceite, medo disto, medo daquilo, o próprio Adão quando pecou também se escondeu de Deus com medo. O medo entrou no coração dele. Até ali ele não tinha medo. Andava no jardim, andava com Deus, tinha comunhão com ele, passeava com Deus, mas quando pecou, quando pecou, o medo entrou no coração dele. Portanto, o medo é também uma arma do inimigo para nos derrotar. O medo também não nos permite crer no amor que Deus nos tem. Vou voltar a dizer: o medo não nos permite crer no amor que Deus nos tem. Porque o amor é perfeito, mas o medo olha de uma forma que parece que esse amor de Deus não se pode ser real para connosco, ou que não o merecemos, ou coisa assim. Mas não é verdade, ninguém merece o amor, mas Ele está disponível. Quantos creem nisso? Diga comigo, ninguém merece o amor de Deus, mas Ele está disponível para todos. Para todos. Diga, Deus não está zangado comigo. Ele já resolveu isso através de Jesus na cruz do Calvário. Agora só temos que ir a Ele. Não sei se estão cá, esta nesta manhã. O medo também não nos permite crer no amor de Deus. O medo leva o homem a esconder-se da presença de Deus. O medo torna-nos covardes. Verdade? O medo leva-nos a fugir, verdade? O medo não nos deixa ir à batalha, verdade? Verdade, irmãos? Verdade? Quando Deus quis, portanto, mandou Gedeão para conquistar os medianitas, disse a Gedeão, tens muito povo contigo, todos os medrosos para casa. Eram 30 mil, ficaram 10 mil. Depois dali ainda ficaram só 300. Porque o medo paralisa. Como é que uma pessoa vai à batalha cheia de medo? A princípio, se já vai com medo, já querendo na derrota. Não estou a dizer do medo de enfrentar. É o medo de fugir, é o temor. Porque se soubermos estar ali um leão, há um certo... Não é? Agora se dissesse assim, irmãos, pastor, está um leão à porta... A primeira reação, se calhar, é? é? O que? Onde é que está uma coisa mais alta para eu fugir? Não é? É a primeira impressão. Mas depois, o guerreiro diz: Onde é que está o leão? Aí está aí o leão. O guerreiro, ele sabe que vai enfrentar o leão, mas tem a força e a fé e a ousadia de enfrentá-lo. O medo não nos permite enfrentar as circunstâncias. O medo faz-nos fugir delas. Mas o amor de Deus, o perfeito amor de Deus em nós, leva-nos a ser conquistadores. Leva-nos a conquistar. Leva-nos a, a ir à batalha. Assim, o amor leva-nos a ir à batalha? Exatamente. O amor de Deus em nós leva-nos a ir à batalha porque sabemos quem caminha conosco ao nosso lado é o próprio Deus, é Jesus de Nazaré é o Filho de Deus que habita em nós, que está em nós na pessoa poderosa do Espírito Santo Diga aí ao seu irmão, andar no amor de Deus é andar com Deus porque Deus é amor Amém? O medo é vê a derrota antes de ser consumada aqui alguém já teve medo eu vou dizer a verdade, eu já tive muito e até imaginava as coisas antes delas de sucederem ampliavas, o medo amplia as coisas maiores do que elas são o medo vê a derrota antes dela de estar consumada a fé vê a vitória antes de estar consumada O medo afasta-nos da vitória, o medo não nos permite conquistar a terra prometida, o medo teme a perseguição por causa de Cristo e muitas outras coisas. O medo impede que nós nos humilhemos uns aos outros. O medo impede de nós confessarmos as nossas culpas até uns aos outros. O medo impede de que você se humilhe ao outro e diga, perdoa-me. Porque é o medo da imagem, o medo, o que é que o outro vai pensar, e como é que eu vou ser, e não é justo, e patatá, patatá, matatá, é o medo, mas quando o amor de Deus entra em nosso coração, nós temos ousadia e liberdade para dizer, tu, eu te amo, eu te perdoo, eu te ofereço o perdão. Posso ouvir um amém? Um amém grande, irmãos. Porque Deus é bom e poderoso, Amém. O medo bloqueia a nossa fé. Jesus sabia disso. E sempre que, por exemplo, quando Jesus ia a caminho para curar a filha de Jairo que estava moribunda e à morte e pelo caminho uma mulher que tinha um fluxo de sangue que dizia que já tinha gasto tudo com médicos nada lhe aproveitando isso. Ouvindo falar de Cristo Começou a dizer, se estão somente a tocar nas suas vestes, sararei. Diga comigo, a fé tem uma confissão de acordo à palavra de Deus. A fé crê que Deus pode fazê-lo. Aquela mulher mudou as suas palavras. Diga aí ao seu irmão, a morte e a vida está no poder da língua. Aquilo que tu falas é a tua colheita. Se tu semeias morte, não vais ter vida, mas tu semeias vida, tu vais escolhê-la. Aquela mulher dizia-se, tão somente tocar nas tuas vestes, diga comigo, ela dizia, ela tinha uma confissão. Repare, muitas vezes nós temos uma confissão, uma confissão contrária, o diabo leva-nos a dizer, ninguém gosta de ti. E o problema é quando tu pronuncias, nós pronunciamos essas palavras, quando o diabo diz que não vais conseguir, tu és assim e sim. Se você pronuncia essas palavras, mesmo que esteja sozinha em casa, e você fala, nós temos que falar vida e não morte. Por isso é que a Bíblia diz: bendizei aos que vos maldizem. Porque da sua boca tem de ser vida e não morte. Porque se, Deus, se você maldiz, se você não bendiz, para no seu irmão, se tu não bendizes, se não bendizes o outro. O teu irmão, o teu amigo, a tua família. Só maldizes. É maldição que vais receber. Estás conectado à maldição e não à bênção. Porque a nossa boca está conectada com o nosso coração. Por isso Jesus disse: do coração está cheio disso, fala a boca. Diga aí ao seu irmão, hoje vamos tomar uma decisão, vamos ter uma linguagem de amor de bendição de bem dizer uma linguagem de fé e olhar para o seu irmão e dizer-lhe tu és maravilhoso confia em Deus está a caminho a tua vida a bênção do Senhor não tens que temer há coisas grandes a acontecer para ti há o céu a abrir-se para ti agora mesmo, desconecta-te dessa depressão desconecta-te dessa maldição agora mesmo, conecta-te com o céu conecta-te com a palavra de Deus e que venha rompimento à tua vida que as tuas palavras negativas sejam anuladas e canceladas hoje crê no amor de Deus hoje crê na benção do Senhor que há bençãos para, para chegarem à tua vida a serem desbloqueadas agora mesmo, crê Aleluia, glória a Deus E vou voltar a dizer Aquela mulher dizia Estão somente tocar nas suas vestes E ela procurou o momento Deu a nossa fé A nossa fé vai, vai fazer com que o céu O céu se mova a seu favor Diga a minha fé A minha declaração de vida Na palavra de Deus vai pôr o céu A mover-se em meu favor Aquela mulher, aquela mulher era enferma, ela estava à beira da morte, mas ela esperou, ela confessou, ela declarou e chegou o momento em que Jesus ia passando ali. E naquele momento aquela mulher estava lá. E estava uma multidão que seguia Cristo, mas aquela mulher, contra todas as probabilidades, ela foi contra tudo aquilo que era impossível assim quando tu tens fé tu vais romper por meio da multidão quando tens fé, tu não vais ficar paralisado, porque a tua fé te diz, avança porque eu estou contigo. Há um poder, há uma força que, se, que vem sobre a tua vida quando tu te tomas a decisão de crer em Jesus, porque nele está a vida, nele está o favor, nele está a graça, nele está o amor, nele está a fé, para tu seres uma vencedora e um vencedor. aquela mulher entrou por meio da multidão e tocou em Jesus e quando ela toca em Jesus Jesus diz, quem me tocou? toda a gente ia tocar a Jesus apertavam Jesus mas Jesus conhece o toque da fé Jesus conhece quando tu tocas com fé quando tu vais à igreja com fé quando tu adoras em espírito e em verdade quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos disseram Senhor, vês que a multidão te aperta E tu dizes, quem me tocou? E Jesus disse Eu sei que alguém me tocou Porque de mim sei o poder Quando tu tocas em Jesus por fé Quando te aproximas dele por fé Não importa a multidão Quando tu tocas a Cristo por fé O poder dele vai sair dele para a tua vida Pelo poder do Espírito Santo tens que te aproximar com fé com o um coração verdadeiro porque Deus não faz excepção de pessoas mas tu tens que te aproximar dele, crendo nele que é poderoso, Deus não responde a passividade, Deus não responde a pessoas que nada fazem Deus responde àqueles que sim, que dizem Jesus eu quero um milagre, eu não vou desistir desse milagre, eu vou eu vou, eu vou tomar posse da minha bênção, eu vou tomar posse da promessa de Deus, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, as promessas me pertencem, são minhas. E porque Jesus se demorou, chegaram os mensageiros que disseram ao principal da sinagoga, cujo nome era Jairo, e disseram, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus, quando ouviu aquelas palavras, disse a Jairo, não temas. Porquê? Porque o temor ia paralisá-lo, o temor ia impedir de Cristo operar um milagre. Não temas, crê somente. Diga aí a seu irmão, não temas? Não temas. Quantos nesta manhã vão dizer ao oh, medo, sai da minha vida no nome poderoso de Cristo? Quantos vão dizer medo, tu não és bem-vinda à minha vida, vai embora, chega, no nome de Cristo, sai da minha vida agora, há poder neste nome, há vitória neste nome, há cura neste nome, você crê meu irmão, diga o amor de Deus, eu me alegro. Eu amo aquela passagem de Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Se Deus está contigo, por que é que vais ter medo? Não há necessidade de ter medo. Quando tomas a consciência que Ele está contigo.